0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu tenho a satisfação, a honra de entrevistar Márcio Ângelo, um dos maiores profissionais de marketing de relacionamento que a gente tem, que atua nesse Brasil aí. Cara, um cara com 15 anos de experiência. Eu já aprendi muito com ele. Eu tenho certeza que vocês vão aprender demais nesse nosso bate-papo aqui. Então. Já de antemão, Marção, cara, obrigado por aceitar esse convite, obrigado de verdade, né, eu Tenho, tô, tô, tô curioso aqui, né, que tenho algumas perguntas que eu preparei, porque, cara, eu quero aprender contigo e sei que você é um cara que gera bastante Uma conteúdo hora, aí, irmão. tem muito vídeo seu que eu já aprendi e, cara, bora lá, né, de antemão, para quem não te conhece, eu queria que você começasse se apresentando, né, e falando um pouquinho da sua história antes de conhecer o multinível, né, cara, pra, porque de verdade, é, eu acredito que quem vê o Márcio Ângelo hoje olha e fala, cara, esse cara nasceu para isso, né? Porque você é, é muito preparado. Sim. cara, você é um cara que que nitidamente trans, 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 transparece profissionalismo, né, nitidamente assim, cara. Quem te Obrigado, encontra, irmão. Acredito que tem Obrigado, que essa, Obrigado pelo carinho. E, e aí eu queria que você compartilhasse, cara. Como é que foi essa sua trajetória? Como é que foi esse esse, esse caminho aí? O que você fez antes do multinível? Como é que foi isso? Como é que esse negócio apareceu na sua vida? Eu sei que você teve né, já já grandes resultados dentro dessa indústria, viajou o mundo aí, ajudando pessoas. Então, compartilha com a gente, por favor.
1: É, cara, eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos de multinível. Agora, 2021, comecei em 2005, né? Um pouquinho antes disso, eu, eu entrei pela venda direta. Eu conheci o Multinível depois de estar praticamente três anos na venda direta. né? Fui mecânico de avião durante seis anos. Na verdade, aqui eu estou com o teu script aqui, eu vou vou seguir o script aqui. Bem, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Com 19 anos eu entrei na aeronáutica, fiz um curso, me formei de 18 para 19. Fui para a Varig, fui convidado para a Varig para poder fazer a seleção onde eu iniciei minha carreira como mecânico de aeronaves, meu sonho era ser piloto de avião. E eu comecei na venda direta, não vou dizer que foi por um acaso, foi por um convite de um amigo mecânico de avião, num momento muito frustrante, né? Eu já tinha alguns anos na empresa que eu estava, o salário aumentava muito pouco, Felipe, aumentava 5% ao ano. O nosso aumento era de 5% ao ano, acompanhava o aumento do salário mínimo, né? Tipo assim, o salário mínimo é R$ 1.000,00, aumentou para R$ 1.050,00. O que você faz com 50 reais? Não dá para fazer nada. Então, na época, era mais ou menos isso. Eu ganhava 800 e pouco, aumentava muito pouco. E eu tinha o sonho de ser piloto. Então, o o primeiro passo foi entrar como mecânico de avião. Como eu eu fiz o curso de piloto privado, é um curso rápido, é um curso tranquilo, mas quando você termina o curso, você descobre que precisa pagar as horas de voo. A parte mais difícil é voar. É pagar para voar, alugar o avião e voar. E eu não tinha grana para isso. E aí eu fiz o curso comissário. Terminei o curso comissário. Quando eu fui fazer a prova, aconteceu o 11 de setembro de 2001, que todo mundo conhece. Né? E naquele momento, me bateu uma frustração absurda. Porque eu já estava muito insatisfeito com o meu salário, é, com a chefia de onde eu trabalhava. Eu já, tava so... eu, já tava... eu já tinha projetado uma saída da manutenção de aeronaves. Então, quando você projeta algo para a sua vida e aquilo não acontece, gera uma frustração muito grande. E, cara, é, os planos de Deus são maiores que os nossos, né, cara? Eu, eu queria ser piloto. E aquela frustração abriu uma porta para mim. Um amigo me convidou para conhecer é, um negócio que me desse uma renda extra. Eu fui, porque ele era muito meu amigo eu confiava nele. Eu sempre falo dos meus treinamentos. Nunca negligencie um convite de um amigo. Porque um convite de um amigo pode mudar a sua vida para sempre. E um dia desse eu falei para esse cara, ele é mecânico de avião, está se aposentando, meu amigo. É um cara que eu tenho um carinho absurdo, um amor pela vida dele, pela família dele. E eu sempre falo para ele: o que você precisar nessa vida, você conta comigo. Porque Deus usou ele para abrir uma grande porta para mim. Eu fui conhecer a, a venda, obviamente, rejeitei no primeiro momento, olhando tudo aquilo. Eu falei, cara, não é para mim. Eu estudei para ser mecânico, tal, quero ser piloto. Tal. Só que no final da reunião, algo me chamou a atenção. O resultado das pessoas que trabalhavam com vendas me chamou muita atenção. E algumas perguntas que fizeram naquela reunião finalzinho. Fizeram quatro perguntas, eu vou ser breve. Primeira pergunta foi, é, você tem sonhos? E eu tinha 23 anos de idade naquela época, 23 para 24 anos de idade, e eu estava cheio de sonho, todo jovem tem meus sonhos. A segunda pergunta que o cara fez foi, fazendo o que você faz hoje, quando você vai realizar os seus sonhos? E aí veio aquele filme daqueles meses de frustração que eu estava vivendo. Eu falei, nunca, né? Se eu depender da aviação, eu nunca vou realizar os sonhos que eu quero. Eu queria mudar de bairro, eu queria morar bem. Eu, queria... eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu sempre pensei grande, né? E eu queria realmente uma vida diferente. Eu sonhava com uma vida diferente. E fazendo o que eu fazia não era possível. É... E aí veio a terceira pergunta dele. Se existisse uma oportunidade real de você realizar os seus sonhos, o que você faria? E essa pergunta mexeu muito comigo. E veio a quarta pergunta. né É o quanto você está disposto a trabalhar pelos seus sonhos, pelo que você realmente quer. Essas quatro perguntas somadas a um depoimento de uma senhora no final de uma apresentação de vendas, ela ela tinha ganho praticamente dois terços do meu salário numa semana, aquilo me fez refletir por uma semana sobre a minha vida. E eu comecei a trabalhar com aquele negócio de vendas, né? Onde eu me desenvolvi, logo depois eu peguei férias na empresa que eu tinha, né? eu tinha duas férias acumuladas, gostei do negócio de venda, aprendi a vender, né? porque venda é uma... Como é que vou dizer? É uma profissão, né, cara? As pessoas acham que não. As pessoas acham que o vendedor é aquela pessoa que não serviu para nada e foi vender alguma coisa. E não é. vender é uma profissão. Hoje, muito mais até do que naquela época. Hoje, as pessoas elas valorizam muito mais os vendedores do que há 15, 18 anos atrás, que era o meu caso. E aí, eu entendi que venda era uma profissão. Eu comecei a ganhar mais do que no meu emprego, fazendo paralelo, pedi uma licença de um ano, nunca mais voltei, dei baixa na carteira e foi assim que começou a minha história. Fiquei nessa empresa de vendas três anos e conheci o Multinível em 2005, no momento onde eu tinha deixado meu negócio de vendas por não crescer mais, já tinha três anos trabalhando com isso, e foi assim que eu conheci o Multinível, cara. E estou aqui até hoje. A Caraca. paixão na minha, minha vida é esse negócio, cara. Eu, eu, eu amo Multinível não pelo que ele fez por mim, mas o pelo que ele me é, pela capacidade que o multinível me deu de fazer pelo outro entendeu de transformar o outro é, chega um momento no multinível que não faz mais sentido trabalhar para você para você ter resultado você já sabe que você é capaz depois de um tempo como profissional você sabe que qualquer coisa que você pegar na mão você vai ter muito resultado porque a maior escola de negócios do mundo é o multinível é o sistema de treinamento que existe dentro das empresas de multinível e é isso. E estou aqui, né? É, conquistando meu lugar ao sol, junto com você aí, nessa indústria maravilhosa.
0: Caraca, muito bom, Marcelo, muito bom. E, cara, é, nesse esse, esse teu início ali né, no marketing de relacionamento, então, assim, uma coisa super interessante na sua história e, e, e diferente da história de, de muitos profissionais dentro dessa área é que você efetivamente começou pela venda direta, né, que o multinível nada mais é do que um sistema de venda direta, só que uma forma diferente de montar a equipe. É, mas isso, então, é, de alguma forma, você, você concorda que de alguma forma também criou um DNA em você, criou né, uma, algumas habilidades em você que fez também a diferença no seu negócio de multinível, de cara, fazer essas, as equipes que você construiu ao longo da sua vida aí, performarem mais, cara, dar valor para a venda. Uh, né, eu já vi você falar sobre isso, mas eu queria. É, né, que você desse uma pensada sobre isso aí. Faz sentido isso?
1: Então, cara, a, a, eu tive muita dificuldade na transição da venda direta para o multinível, porque eu vendia aparelhos de tratamento de água, eu, eu vendia bens duráveis. Então, as técnicas para vender bens duráveis, elas são diferentes das técnicas para vender produtos de consumo. Tá? Eu diria que venda, de uma forma geral, né é a mesma coisa, de uma forma geral. Mas quando você migra de um produto para o outro, de uma empresa para outra, de um mercado para outro, né? Por exemplo, a gente trabalha com cosmético e perfumaria. Na verdade, na minha primeira empresa de multinível, eu trabalhei com suplementos nutricionais naturais. É diferente de vender filtro. Eu não precisava usar as 10 técnicas de fechamento. Eu tinha que usar uma abordagem diferente. Então, o meu arsenal ficou muito rico, né? por conta disso, por eu ter migrado para um mercado diferente. Mas eu confesso a você que eu tive muita dificuldade. Mas você fala assim, Márcio, o que, que facilitou a tua vida da venda para o multinível? O que facilitou a minha vida, o que eu posso destacar para você aqui assim de pronto, né? Eu não preparei algo para te dizer a respeito, foi a, a autoconfiança cara, que eu adquiri. Eu entendi que venda é o negócio que move o mundo. E se eu ficasse bom... Uh, se eu soubesse, se eu me tornasse um bom negociador, um bom influenciador de pessoas, tanto de clientes quanto de, de pessoas para desenvolver um negócio comigo, né? eu jamais ia passar perrengue na vida. Então, assim, a venda, ela me forjou na autoconfiança muito forte, ela me trouxe uma autoconfiança muito forte. Eu costumo dizer que venda, cara, quando você trabalha com vendas, quando você depende de comissão, quando você empreende, porque venda é empreender, cara. O cara que é vendedor e não tem... A maioria dos vendedores não tem salário. O salário deles é uma ajuda de custo, entende? Por quê? Porque os os vendedores, a a, a maior parte do ganho deles é de comissão, é de comissionamento. Então, ele entra o mês não sabendo quanto ele vai receber no mês seguinte. Então, isso faz com que o cara que que mergulha nesse mundo, ele se torne extremamente autoconfiante. né? E, cara, assim, essa, essa... Essa coisa do empreender, do, do ser autoconfiante, do uh, de você estar feliz, mesmo não sabendo quanto vai receber no mês seguinte, cara, isso é surreal, é muito fora da curva, entende? Então, o maior aprendizado que eu tive foi é, confiar em mim, nas minhas habilidades, entender que se um homem fez, o outro também é capaz de fazer. Eu acho que isso foi a base. A, a minha crença em mim, né? Porque quando você acredita em você, cara, tudo, qualquer coisa que você pegar na vida para fazer vai dar certo. Se você acredita em você, acredita que vai dar certo, não tem que pare um homem com uma crença é, 100%. Um cara que tem uma crença inabalável. Não tem que pare Ele vai passar em concurso, ele vai ganhar a melhor vaga no emprego dele, ele vai escalar no emprego dele, na, na, no plano de carreira da empresa tradicional dele. Ele vai conseguir abrir qualquer negócio que ele quiser. Ele vai convencer pessoas para entrar em sócio com ele. Então, o homem autoconfiante, cara, é tudo. Tudo. E, e é tudo que as pessoas precisam, é isso. Essa autoconfiança. Então, a venda me deu isso. A habilidade de negociação, é, saber é, lidar com pessoas foi extremamente importante para mim. Eu era um cara extremamente arredio. Eu era um, ou gostavam muito de mim, ou me odiavam. Né? Não mudou muito, não, de uns anos para cá. Mas eu melhorei muito, entende? Eu aprendi a lidar com pessoas. Eu, aprendi, eu, eu entendi que que eu precisava ser ensinável para poder crescer, para poder... Eu não sabia tudo. Então, esse mercado ele é muito forte, ele é muito... É, ele é muito, como é que eu vou dizer? É, gratificante. Eu costumo dizer, Felipe, que o multinível e a venda revelam para gente quem nós somos. É como se você ficasse nu diante do espelho, mas é nu, não nu fisicamente. A sua alma fica despida. Se o cara é preguiçoso, você descobre que é preguiçoso. Se você... É, tem problema com, com liderança, tem problema de é, com, com autoridade, se você não sabe se colocar debaixo de autoridade, você descobre isso no multinível, você descobre isso na venda. Então, é, é, empreender, né, empreender no multinível, na venda direta, te faz crescer muito. Né? Então, quando eu cheguei no multinível, eu tinha uma certeza, quando eu vi o multinível pela primeira vez, cara, se deu certo para algumas pessoas, isso vai dar para mim de certo de qualquer jeito tudo que eu preciso é aprender o que esses caras fizeram, ponto. Entendeu? Não tem como dar errado. Se eu, se eu fizer o que eles fazem, do meu jeito, encontrar o meu caminho, vai dar certo. Então, é, essa autoconfiança, eu acho que foi o maior presente que a venda direta me deu para o multinível.
0: Boa. E, e quanto tempo demorou, Márcio? Porque, assim, você já vinha vivendo de venda né, nesse, durante esses três anos, pelo que, pelo que você colocou aí. E aí, bom, você começou no no, no marketing de relacionamento e você continuou né, vivendo ali de vendas ou também, cara, agora começou a ganhar um bônus. Como é que foi isso? E e quanto tempo demorou para você ganhar um cheque expressivo no multinível?
1: Então, olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu vim da venda né, para o multinível, mas eu tive muita dificuldade na venda no multinível. Por quê? Eu me deparei com um produto muito diferente. Quem dera eu tivesse iniciado com perfumes quando eu saí do do, do bem durável para o produto de consumo. Cara, o produto principal da minha empresa, 50% da primeira empresa que eu trabalhei, o produto mais vendido era um suco de babosa. Porra, meu irmão, convencer os outros a tomar um suco de babosa não era muito fácil, não. Então, e e outra coisa, dificuldade grande que eu peguei naquela época que as pessoas não, não pegam hoje não tinha sistema de treinamento na empresa, no Rio de Janeiro. Então, eu praticamente demorei seis meses para participar do meu primeiro seminário. O meu primeiro seminário, ele aconteceu seis meses depois de eu estar no negócio no Rio de Janeiro. Eu não tinha condição de ir para São Paulo, eu acho que nem lá tinha seminário, tinha raramente. E o único treinamento que tinha no Rio era de produtos, de produtos. Quando entrou um treinamento de sistema, foi de uma galera que veio de uma outra empresa de multinível pequena foi o caixa rápido, e esses caras não faziam treinamentos abertos. Então, como eu era de uma outra equipe, eu não participava dos treinamentos. Então, até o ter um encontro com o sistema de treinamento, demorou seis meses. E o que, que eu fiz nesse período? Eu realmente vendi alguns produtos para sobreviver. É, o multinível não funcionava para mim nesses primeiros meses, porque eu não sabia fazer. Eu queimei todos os meus contatos, eu convidei tudo errado, porque eu fiquei muito empolgado com o multinível e eu não tive aqueles primeiros passos. Um dia desse, eu fiz um treinamento, inclusive está no YouTube, é, dicas, é, é, primeiros passos para o empreendedor de multinível que está começando, né? para o novo empreendedor de multinível. Cara, o quanto é importante as pessoas saberem dar os primeiros passos? Elas economizam tempo, elas não queimam cartucho, elas não perdem pessoas, elas são mais assertivas e eu fiz tudo errado, perdi tudo, né? todos os contatos que eu tinha. Mas eu, eu sou grato por isso, porque isso testou a minha resiliência, é, testou o meu desejo de vencer, porque se não fosse esse, esse, essa dificuldade, talvez é, eu fosse um cara muito mais fraco hoje, entende talvez eu não tivesse o conteúdo que eu tenho hoje. Então, depois que eu passei muito perrengue nesse primeiro ano, eu fiquei devendo aluguel durante 10 meses, né? eu fiquei devendo de março, desde o mês que eu entrei de multinível, eu entrei dia 6 de março, eu vi plano 6 de março de 2005. Eu comprei o kit sem ter dinheiro, dia 8 de março de 2005. É, 2005, com o cartão da Cássia. E e não tive condição de pagar o cartão dela, ela perdeu o cartão, porque eu não conseguia vender os produtos. Até aprender a vender os produtos demorou. Então, de março a dezembro, eu, eu, eu não tinha bônus na empresa, né? Então eu de vez em quando vendia alguma coisa e comprava comida para dentro de casa, mas foi um ano muito difícil, foi um ano que eu comia arroz, feijão e ovo, às vezes nem o ovo tinha, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, eu estava recém-casado, então era uma situação muito complicada, muito humilhante para mim, mas eu estava muito convicto, muito, muito, cara, eu estava muito crédulo de que aquele negócio era o um negócio da minha vida. Quando eu encontrei o multinível, cara, eu não tive dúvida que eu tinha encontrado o um negócio da minha vida. É como se eu tivesse encontrado um tesouro, mas não tivesse a chave, entende? Ou eu tivesse encontrado um terreno onde tinha diamante na, 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 debaixo daquela terra, mas eu precisava das ferramentas para cavar e tirar aqueles diamantes. Então, eu entendi o seguinte, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu só preciso aprender a cavar esse terreno e achar meus diamantes. Ou eu preciso encontrar a senha desse baú para abrir o, o baú do tesouro. E aí eu fui aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo, apanhando, apanhando, apanhando. Cara, a história é muito longa, eu fiz muita coisa. Eu fiz entrevista com os outros, eu botei anúncio no jornal com, com o cartão da minha mãe, anúncio de bairro, cara, nada funcionava. Parceria com faculdade para estagiário, para mostrar plano. Cara, eu mostrei muito plano, o, 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 o Felipe. Cara, sem sacanagem, só de nego de faculdade, eu acho que eu mostrei uns 500 planos. Eu cadastrei, é. duas pe... eu cadastrei duas pessoas que não vingaram, mano. <risos> foi surreal, mas, cara, eu foi fantástico, porque é a minha história, né? E aí, o dia que eu participei do primeiro sistema de treinamento, eu entendi que eu estava fazendo errado e aprendi como que eu tinha que fazer. E aí, eu comecei a colocar em prática. Dois meses e meio depois, colocando em prática, eu bati gerente na empresa, que seria o nível de diamante hoje na empresa que a gente está. Então, eu levei 10 meses para receber o meu primeiro bônus. 11 meses. Né? Um, um, bônus um bônus expressivo, né? 4 mil reais, né? Mas já era o suficiente para começar a pagar minhas contas e resolver os atrasados que eu tinha. Então, os primeiros 3, 4 meses de resultado, eu foi só para pagar a dívida, cara. Eu paguei é, Factory, né? Que eu trocava cheque com o um cara antes, lá na época do filtro. Paguei os aluguéis... E paguei algumas outras coisas. Só um minutinho, Felipe.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Esqueci
0: <risos> o negócio aqui. Cara, olha só, o Márcio falou de quatro perguntas de fechamento. É, eu, 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 eu gosto de fazer, essa, eu, eu chamo essas perguntas de perguntas geradoras de dor, né? É basicamente essas perguntas aí. <risos> Pergunta. É, e fala, cara, são umas perguntas que incomodam o cara, Faz o cara repensar a vida, né? Uhum. Então nota isso, sabe? Às vezes eu uso até na... na sabe o que eu faço, mas Eu uso até na prospecção essas perguntas, cara. Sabe
1: é assim, muito é... bom, é muito bom usar. Eu também uso perguntas, muitas perguntas. Cara, é perguntas poderosas de sabedoria, né? É o que Exato. a gente aprendeu agora, a gente... A, no o já ensinou há muito tempo atrás, a Venda a gente ensinou muito tempo atrás. Só que agora a gente sabe o nome e sabe formular melhor nossas perguntas, né?
0: Boa, boa, boa. E, 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 mas tem, tem algum ponto ali desse seminário, né? desse evento que, que ocorreu, que você falou, cara, ali foi a virada de chave, certo. dois meses depois você estava tendo um resultado. Tem algo que foi compartilhado ali que você pode falar Sim. com a gente, se recorda, assim? Sim, claro. Né, amigo,
1: tem uma coisa que eu tenho, é boa memória. Foram três coisas que viraram a minha chave, tá? Três coisas. Na verdade, eu vou te falar de quatro. A primeira foi um encontro com é, o Flipchart. Eu não sabia o que era o flipchart. E o patrocinador do meu patrocinador, em julho de 2005, quando ele veio da Bahia para o Rio de Janeiro, eu encontrei ele no no estacionamento lá da empresa. A empresa tinha sede no Rio. E eu falei para ele, cara, eu não tenho resultado, não tenho resultado, não consigo, já fiz de tudo. Ele puxa de dentro da bolsa um flipchart. Um flipchart ruim, mano. Ruim. Mas, meu irmão, cara... Aquele flipchart mudou minha minha história, mano. Foi surreal, cara. Um pedaço de papel, uma foto da empresa, meia dúzia de informação, mais ou menos, mas eu já tinha o conteúdo das informações e não precisava. Eu falava mais do que o que estava escrito ali. Cara, então a primeira coisa foi o flipchart. Ou seja, um material duplicável, simples, com informações que você precisa ter. A outra coisa foi o livro básico, de Dom Faila. Aquela galera que veio de outra empresa começou a vender um livrinho pirata lá e eu comprei esse livro. A outra coisa foram os áudios da Emue, cara. O cara me deu 18 áudios da Emue por reais na época. Mano, aqueles áudios foram poderosos na minha vida e eu vou contextualizar esses esses pontos. E a outra coisa que eu ouvi no seminário, que foi a a virada... Foi o... o, Como é que eu vou dizer a martelada final para eu realmente mudar meu resultado foi eu ouvi isso do Lino Barbosa, o número um da empresa da Fora do Living. ele disse multinível se faz na casa das pessoas tomando um cafezinho de preferência na mesa da cozinha cara, isso mudou o meu negócio aí eu, eu, eu li o livro básico, que me deu uma estratégia e abriu a minha mente de como eu deveria trabalhar e com quem eu deveria trabalhar é... Os áudios da Emo fizeram um papel de me empoderar nos momentos que eu estava cabisbaixo, moribundo e, às vezes, precisando de uma palavra de incentivo, precisando de uma motivação a mais, porque o meu patrocinador não fazia esse trabalho. Ele não não trabalhou comigo, não fez patrocínio responsável e ele não me motivava, ele não fazia esse trabalho. Ele achava que, por eu ter sido vendedor, eu seria um excelente profissional e deu tudo errado para mim. Então, os áudios me motivavam, o livro me deu uma visão estratégica. É... O flip chart era a minha ferramenta de trabalho e mostrar plano na casa das pessoas tomando um cafezinho foi o que eu comecei a fazer. Então, eu ia com o meu flip chart na casa das pessoas mostrar plano, tomando um café. Ó, oh, vou aí tomar um café contigo que eu quero bater um papo com você. Eu não dizia mais o que era, não falava mais nada. E aí eu comecei a ter resultado. E, cara, e foi avassalador. E outra coisa que eu fiz. Eu não esperava as pessoas... Tomarem decisão de começar a fazer e fazer lista e marcar plano. Não. Eu fazia ali, eu cadastrava a pessoa na hora, já puxava uma lista na hora, eu já puxava ali três, quatro pessoas, já marcava plano para o mesmo dia, para o dia seguinte. Cara, eu virei uma máquina, porque eu falei assim: cara, meu tempo esgotou. A minha ampuleta, a areia já está acabando. Se eu não virar o jogo agora, ano que vem, eu, eu vou ser obrigado a fazer uma outra coisa enquanto faço um multimível, porque eu precisava sustentar a família e dinheiro, entendeu? Então eu já estava passando humilhação e aí eu, cara, eu explodi. Foi benção demais. Eu fiz um trabalho de 60, 76 dias. Eu bati gerente, do zero a gerente. E aí veio o primeiro bônus como assistente de gerente, 2.500 reais, 2.900 eu acho. Depois veio 4 mil. Aí eu tirei a cabeça de fora d'água, dei uma respirada. Falei, agora vai aí no mês seguinte 5 mil e pouco, aí no mês seguinte meu bônus despencou, porque eu abandonei a rede de uma cidade que eu tinha começado, mas eu já sabia fazer um negócio, aí eu comecei a mostrar meu bônus para a galera que eu chamei que não entrou, consegui patrocinar uma pessoa, com esse cara eu colhei nele, fiz um trabalho com ele, e no final do ano ele bateu é, gerente, né? e no final do ano seguinte eu bati gerente sênior, então um ano depois de ter batido gerente, eu bati gerente sênior, e, e virei um fenômeno na empresa na época eu fiz um volume muito grande aprendi a vender muito bem os produtos minha equipe era campeã de venda a gente faz um trabalho agressivo e foi isso meu simplicidade cara entendeu a gente cansa de dizer para as pessoas o que que nós temos que fazer mostrar plano na casa das pessoas ser simples descobrir é o sonho da pessoa e mostrar o plano não precisa inventar não precisa aumentar não precisa ficar contando história Cara, tudo que você precisa é acreditar muito no que você está fazendo e ter o desejo, realmente, de ajudar outras pessoas com aquilo que você tem. Né? Então, fez toda a diferença, cara.
0: Boa, 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 boa. Marção, aí já aproveitando, né? você é um cara que coloca muito na internet. Cara, multinível raiz. né? Já vi várias vezes você utilizando isso. Hum. É, não sei se é a galera que usa, né? se referindo a você, se você também é, né? toma isso com bom grado mas eu queria que você compartilhasse com a gente né é, o que, que o que, que efetivamente significa isso para você né o que que você quer dizer com isso é, o que, que leva de lição aí dessa dessa frase então
1: isso que eu acabei de te dizer o que, que para mim é um nível raiz? o que que é raiz, né a raiz ela remete a a fundamento né da onde surgem as coisas né a raiz é o fundamento ele é a estrutura para que algo permaneça de pé então é, a gente costuma usar muito aquela palavra né de construir castelo na areia e construir castelo na rocha então ser raiz é o cara que constrói o castelo dele na rocha ser raiz é você trabalhar com a verdade é você trabalhar muito é trabalhar focado, é fazer o trabalho de campo é não ter medo de fazer o trabalho não, não ter medo de fazer o que tem que ser feito o que tem que ser feito? tem que atravessar uma cidade para mostrar um plano dois planos, dez planos, eu vou fazer eu tenho que entrar na casa de uma pessoa humilde eu vou entrar eu tenho que subir ali para poder fazer, eu vou fazer. Eu tenho que pegar o cara no braço e fazer junto com ele, eu vou fazer. Eu tenho que sentar com ele, fazer a lista de nomes, pagar o... Ser raiz, meu irmão, é não ter mimimi, é não, é não ficar de conversinha mole, é não ficar buscando facilidades para fazer um negócio. Ser raiz, para mim, é isso. O que, que é o... vamos dizer, sei lá, o pedreiro raiz? O pedreiro raiz é aquele cara que não precisa de muita ferramenta para levantar uma casa. Ele pega o que tem, ele vira a massa ali. Tem cara que precisa de equipamentos... Né, de uh, sei lá, agora tem uns, uns medidores que são de laser, né? o cara mede a laser a parede da casa, o cara vai lá com um metro mesmo, ele mede aquela merda ele vai lá, faz o que tem que fazer então não dá muita desculpa, ele trabalha com as ferramentas que ele tem disponível na mão eu, tem gente que está esperando porra, ler um monte de livro, participar de um monte de seminário para colocar em prática vai colocando, vai fazendo, vai fazendo tem que ser feito, então quando eu falo multinível raiz, é multinível de rua é o multinível de campo, é o multinível do ombro a ombro, do olho no olho, né? Pô, Márcio, mas agora tem o digital, a gente não pode fazer. Beleza, você pode ser raiz no digital, entendeu? O que é o raiz no digital? Porra, eu vou fazer a reunião com o cara, eu vou ensinar o cara, eu vou fazer junto com ele. Eu tô aqui do lado, ele tá do outro aí como você tá. Ô, Felipe, vamos ligar pra um amigo seu? Vamos. Vamos fazer uma, vídeo, uma, uma, uma chamada aí é, é, coletiva. Eu ligo pra você e você liga pro cara falou, ó, tô aqui com um amigo meu na linha e tal, tô te ligando, ele tá em outra cidade. Fazer junto, construir junto, sem dar desculpa, entende? E hoje, bicho, é, quando eu olho para o multinível, eu fico, assim, um pouco preocupado, porque as pessoas têm muitas facilidades, cara. Eu vou te dar um exemplo. Vender, vamos falar de... eu, 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 eu Nas minhas lives, eu dou treinamento para várias pessoas, tá? Tem pessoas da Rinodea, tem pessoas da Mary Kay, eu tenho vários seguidores da Mary Kay, Maravilhas da Terra, tem gente que é da Acmos que me segue, tem gente que é da Doterra que me segue, assiste as minhas lives, tem gente que é da Herbalife que me segue. Então, cara, eu falo para todas as empresas. Porra, ia falar uma parada, esqueci. Fui falar da empresa dos outros, acabei esquecendo. (risos) Ah, tá, sim, agora. Cara, fazer multinível hoje com as empresas nacionais Porra, é brincadeira de criança, meu irmão. Eu fico imaginando... Tu tem noção do que um cara da Herbalife passa para bater presidente, para bater um nível alto? É surreal o que esses caras fazem. Entendeu? O que a gente faz na, na Rinodea, na Maravilhas, na Acre, na, na Marca Paris, nas empresas pequenas, nas empresas nacionais de multinível, cara, não é nada comparado ao que você tem que fazer numa Herbalife, numa Forever Living, numa Mary Kay, numa... Meu irmão, os caras ralam muito, meu irmão. Vender cheio para os outros, ficar medindo a barriga dos outros o tempo todo é um porre. Entende? Você está trabalhando com Cross Experience, sabe qual é a dificuldade de trabalhar com pessoas e com produtos que a pessoa precisa ver resultado. A pessoa não vê resultado, ela reclama, ela quer botar com o produto. Mas só que ela esquece que ela comeu duas barras de chocolate. Entendeu? Então, assim, o multinível hoje, brother, ele é muito mais simples, muito mais fácil de fazer. Quando, Felipe, que nós teríamos a, a... o arsenal de treinamento, de conhecimento que a gente tem disponível hoje, online. O cara da casa dele, ele tem uma escola, ele tem uma faculdade de multinível. Se ele entrar no YouTube, ele tem mais aulas, mais horas do que uma faculdade exige para transformar em administração. E o cara, ele, porra, ele, tipo, ah, eu não sei convidar, estou com dificuldade de convidar, ah, meu irmão, vai ver treinamento, para de ver série do Netflix, para de ver um monte de besteira na internet. E foca, mergulha de cabeça, faça uma imersão de aprendizado com pessoas incríveis. Cara, tem líderes maravilhosos ensinando as pessoas a fazer negócio. E é copiar e colar. É pegar o telefone, anota o que o cara falou e faz, copia e cola. Funciona, porra. Funcionou comigo assim. Entende? Então, hoje, as pessoas dão muitas desculpas, cara. Tem gente pendurada aí nessa pandemia. Eu respeito quem está em isolamento. Eu respeito quem tem idosos. Só que tem gente indo para balada, indo para mercado, indo para... Pra praia, indo à praia, indo para um monte de lugar, E no dia do evento presencial o cara não quer ir. Aí no dia do seminário do, da empresa dele ele não participa. Aí no seu. Aí, tá de brincadeira comigo, tá me tirando, né, meu irmão? Então eu acho que tá faltando, sabe? Esse, a galera ficou muito minimalista, a galera parou de sonhar grande. Era, a, 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 o pessoal da minha época era um pessoal que sonhava em ter bons carros, em morar bem, em comer bem, em frequentar restaurantes. A sensação que eu tenho é que a juventude hoje não tem mais esses sonhos. O cara ele tem um, é um sonho muito vago para ele. Ah, se eu tiver, tá bom. Se eu não tiver, também tá bom. O importante é viver, porque o cara tem um mundo na mão dele. Né? O mundo, ele tem um mundo na mão dele através disso aqui. Então, parece que ele se realiza com, com, com isso que está na mão dele. Entendeu? Tudo que ele precisa ver e vivenciar, experimentar, as sensações que a gente precisava lutar muito para poder, poder sentir, o cara sente com o celular na mão. Então, bicho, é, sinceramente, eu, eu acredito que tem muito cara bom que vai vir para o multinível. O multinível eu acho que vai ser revolucionário ainda, o digital pode revolucionar o multinível também, mas eu acredito muito no raiz, no multinível-raiz, no multinível do olho no olho no campo. O ser humano, ele não vai deixar de ser humano, entendeu? Nós precisamos ser humanos. Então, o contato, o relacionamento, a conexão o ser humano, ele é extremamente, ele precisa dessa conexão, ele precisa se relacionar, ele tem necessidade de se relacionar. Então, esse trabalho de de estar junto, de fazer a coisa junto, do presencial, isso não vai acabar, isso não vai morrer. O digital, ele veio somar ao que a gente já tem, ele veio potencializar o que a gente já tem. Então, é, eu, tô, eu ando preocupado com uma galera que acha que isso não vai que vai ser diferente, entendeu? A uhum. galera, eu estou percebendo uma dificuldade das pessoas é, se engajarem de novo, né? É, mas, enfim, cada um tem a vida que merece, né, meu irmão? Eu sei de uma coisa, eu sei para onde eu tô indo e eu vou continuar no meu caminho, né? E quem quiser vir junto, bem. quem não quiser, que fique. A vida é feita de escolhas, a cada escolha é uma renúncia, né?
0: Boa, 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 boa. Cara, é... legal, você falando, 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 sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que quando eu comecei, né, eu pegava o Flipchart, cara, eu dava treinamento de como usar o Flipchart, né? E muito aí chegou... Nós muito isso. É, cara, muito duro. E aí chegou um momento que, cara, parecia que você só crescia se você tivesse um iPad, né? Você só crescia se você tivesse, tinha que ter um Mac, cara, porque aí impressionava a pessoa na hora que você Não. ia fazer a impressão. E isso é uma uma. E tanto de uma galera aí, né? É muito bom você tocar nesse ponto. Muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. Bom, é... cara, nessa, nessa jornada de 15 anos aí, né? que que... Conta pra gente uns perrengues que você passou aí na construção do seu negócio, né? Você falou de algumas coisas aí por alto, mas assim, você lembra de algum momento, vem à mente, assim, rápido, de perrengue, cara, que você passou, né? Porque muita gente não vê os bastidores né, da construção. Só vê o palco mesmo.
1: Cara, eu acho que as duas maiores dores que nós temos no multinível, e eu diria que são as dores que mais matam pessoas no multinível, vê se você concorda comigo. As duas maiores dores no do multinível e que mais matam pessoas no multinível. Tem outras também, mas eu vou falar de duas. A primeira é a frustração de você mostrar um plano para sua lista de nome e as pessoas não se interessarem pelo teu negócio, não comprarem a sua ideia. Eu acho que isso frustra demais. tá? Se o cara não tiver uma mente muito preparada, ele não tiver muito focado, ele não tiver vacinado, assim como a gente toma vacina, vai ter que tomar a vacina para o covid. Nós temos que vacinar os nossos empreendedores com as dificuldades do primeiro momento dele. Ele precisa entender que o que ele enxergou, nem todo mundo que ele enxergou, nem todo mundo vai enxergar o que ele enxergou. Nem todo mundo, por mais que seja amigo dele, tem os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas ambições dele, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, isso frustra demais. Vou te dar um exemplo. Você faz uma lista de nomes e naquela lista você fala assim, cara, eu tenho certeza que fulano, beltrano, esse fulano vai entrar. Aí o cara vai com o patrocinador, ele vai sozinho, mostra o plano e aquele amigo não entra. Aí aquele outro parente não entra. E aquele outro cara diz que vai entrar e não entra. Aí passa uma semana, duas semanas, ele mostra o plano para pessoas que ele gosta muito, que ele acreditava muito que ia estar junto com ele. E essas pessoas não têm, não, não se conectam ao negócio junto com ele isso frustra o cara demais, né? Eu acho que esse foi o maior perrengue que eu passei no meu primeiro momento. Foi muito frustrante. Mas eu tenho um gatilho muito interessante que eu quero compartilhar. Tem pessoas que, quando elas recebem não, elas ficam desmotivadas. Elas são influenciadas pelos nãos, pela negativação, pelo fracasso. Elas, elas, Elas têm pequenos fracassos e esses fracassos minam a fé dessa pessoa. Eu... Não sei por que motivo, eu não sei em que parte da minha vida eu aprendi isso, em que momento, eu acredito que foi com meu pai em algum momento. Mas eu, toda vez que eu recebia um não e as pessoas diziam que não acreditavam e duvidavam de mim, eu ganhava força. Eu tinha mais vontade de fazer, porque eu descobri uma coisa a meu respeito depois de velho. Eu tenho um um pequeno problema. Um pequeno problema que eu preciso tratar, né? Eu preciso ir para a sessão do descarrego para me liberar disso. Ou fazer aí uma, uma imersão com o Paulo Vieira para me liberar. Cara, eu sou meio vingativo, entendeu? Se a pessoa começa a rir da minha cara, a, a coisar, cara, aquilo me dá força para poder fazer a parada acontecer para esfregar na cara das pessoas. E, mano, eu vou te falar uma parada. Eu, eu brinco, né? Onde um é eu ouvi de uma pessoa assim... Pô, você usa muito a palavra raiva, né? A raiva para mim, ela não é algo negativo. No meu, eu consigo converter isso em, em trabalho, em desejo de vencer, em ambição, em resultado. Entende? Então, eu, eu, eu ficava, cara, eu ficava com muito, eu ficava muito chateado quando eu não conseguia patrocinar alguém ou quando aquela pessoa me decepcionava. e Eu falava, eu vou fazer essa parada. Só para mostrar que funciona, que eu tô certo e vou esfregar na cara o resultado que eu dinheiro. E, cara, eu confesso, eu amadureci. Eu não esfreguei na cara de todo mundo, não. Mas teve algumas pessoas que eu te fiz questão de dizer. Tu lembra daquele negócio que tu me disse não? Aqui, ó. Olha o carro aí que eu comprei, com aquela merda que você falou que era ruim, ó. Aí, ó. Né? Eu fiz isso com algumas pessoas. E teve algumas pessoas que ficaram puto comigo. Eu sinto muito, né? Foi o troco, Sim. né? Eu dei, eu dei o troco. Então, cara, o primeiro ponto, eu acho, é isso, que mata muita gente. O segundo é quando você trabalha muito com uma pessoa, trabalha com um grupo, e aquele grupo, por algum motivo, morre no negócio. É muito frustrante você formar uma equipe e perder a equipe. Ou para uma outra empresa, ou a pessoa simplesmente desiste e todo mundo que ela trouxe com ela, desiste junto com ela. Isso é uma praga no multinível. Mas, cara, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do empreendedor de multinível. Tá? Então, os meus maiores perrengues foram esses. É, não conseguir patrocinar as pessoas que eu achava que iam trabalhar comigo, que eram meus amigos de verdade, que eu achava que eram meus amigos. E o outro perrengue emocional, né? Tô falando de coisas emocionais. É, era quando eu perdia uma rede ou alguém que eu trabalhei muito com aquela pessoa, gastei muita energia, construí rede, investi, dei o meu melhor e em algum momento aquela pessoa parou. Agora, perrengue de fatos, né? foi esse primeiro momento meu no multinível, onde eu trabalhei muito e não tive resultado, tem a ver com isso que eu estou te falando. E no meu segundo segundo maior perrengue no multinível foi em 2013, quando eu percebi que a Forever estava indo para o buraco no Brasil e eu não tinha como recuperar aquilo que eu tinha construído em nove anos, em oito anos, já tinha oito anos. Cara, foi muito frustrante, foi muito frustrante. Eu chorei muito, meu irmão, no meu quarto sozinho, eu chorei muito nas minhas orações... E eu, porra, eu brigava com Deus, eu falava, não, eu não aceito isso, eu passei oito anos dando meu sangue, a minha vida, porra, eu entrei em cada lugar, eu, frentei, eu ajudei tanta gente, eu ajudei muito Crossline, eu fiz muito por Crossline, e, e, e me ver na situação que eu me vi em 2013, quebrado, sem bônus, cara, devendo pra caraca, porque eu tinha comprado um apartamento caríssimo, eu pagava uma cagada que eu fiz financeira, foi toda a minha. Mas eu me vi numa situação muito humilhante e foi muito difícil eu voltar para o multinível. Quando eu voltei para o multinível, eu estava cheio de crença limitante, né? Mas graças a Deus nos primeiros meses eu consegui é, me livrar disso aí. Então foram os meus dois maiores perrengues, né?
0: Boa, 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 legal, muito bom, cara. Eu, eu você falou num ponto aí, é, eu vou abrir um, um né, abrir um parêntese aqui, compartilhar uma visão que eu tenho e aí, né, até Claro. É, você faz um adendo é, você falou assim, cara, construir né? porque, cara, só quem construiu um grande resultado no multinível né? só quem, cara, foi lá e dedicou muito tempo, muita energia sabe o quão dolorida é a construção de um negócio de sucesso dentro dessa indústria é, e, e, e eu sempre falo com a, com a galera eu falo, cara, é, você multinível é um negócio esses dias, eu tava recrutando um cara, eu tava falando muito forte disso com ele, porque ele tava vindo de outra companhia e aí, cara, ele com algumas crenças, assim, né? alguns questionamentos e tal, eu falei com ele, falei, cara, é, a melhor coisa que você pode fazer né, ao escolher a empresa que eu trabalho, que é a Renaudet, enfim, né, agora dando uma puxada de saga aqui, mas assim, é que, cara, eu tenho uma segurança gigantesca é, que essa empresa vai estar aqui em 2030, que essa empresa vai estar aqui em 2040, cara. Assim, é, 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 a probabilidade de isso acontecer é muito grande. E quando a gente constrói um negócio de multinível, é para que aquela renda que a gente constrói, aquele tempo que a gente dedica, ele gere renda para a gente na hora que a gente diminuiu a, a, a ação. Né? Na hora que você tirar um pouco o pé, cara, aquele negócio continue te gerando renda. Essa é, esse é a mágica do multinível. Não é necessariamente a renda ativa. É a renda residual que o negócio é capaz de proporcionar. Pô. Essa Entendi. é a mágica do business. É, e aí, mas nesses... Cara, eu tô a, comecei em 2013, né vou fazer oito anos agora no início de 2021. E e o que que eu vi, cara? Eu vi muita gente que... Muita não, né? Mas algumas pessoas que chegaram em algum momento em algumas empresas a terem resultados muito grandes e que hoje elas não recebem... Elas construíram organizações talvez até maiores do que a minha, mas hoje elas não recebem um centavo do cheque né, que né, em algum momento elas ganharam. Porque essas empresas pararam de existir. Pararam, simplesmente pararam de existir. né? E aí, cara, você falando nisso, né, eu eu, eu senti uma, uma, uma... né, uma, uma necessidade de compartilhar isso com a galera. Assim, eu acho que acredito que quem se envolve com marketing de relacionamento, e realmente, cara, está numa construção de, sabe, rodar muito, né, gastar sola de sapato, gastar gasolina na estrada, cara, viajar, enfim, a pessoa tem que se atentar a isso, fala cara, peraí, aonde eu tô plantando aqui a minha, a minha, a minha semente? Né? Onde eu tô a, a, a regando aqui o, o, o meu negócio, cara, isso, isso vai perdurar porque. É, pô, você viveu né, um, esse sentimento, eu acredito que né, você foi um dos caras que passou, um dos poucos caras que eu conheço, né? De, de, de ser amigo, assim, mais próximo, que passou e, e você compartilhar o quanto é dolorido é muito legal, sabe? Assim, legal no sentido de, de aprendizado. É muito, de, cara. De aprendizado. É,
1: é muito frustrante. Hoje eu entendo, Felipe, por que muita gente que foi do multinível não quer mais ser. Eu entendo muita gente que foi da EMO, a frustração é muito doloroso, brother. É muito brabo você construir algo, acreditar naquele algo com a sua vida, você falar para todo mundo que aquele negócio é sua vida, que você vai mudar, que você vai transformar, que você vai acontecer e de repente aquele negócio acabar. Mas eu quero deixar uma mensagem para essas pessoas, né, que talvez estejam muito frustradas em suas empresas, muito frustradas com multinível. Eu quero dizer uma coisa para você. É, o multinível, Felipe ele é maior do que qualquer empresa tá é a bandeira que eu levanto hoje as empresas vão passar as empresas um dia vão acabar, cara porque pessoas morrem né? é, empresas também morrem a Varg durou quantos anos? 80 anos né? é, nós temos empresas que tinham 100 anos que findaram agora tem empresas que tem, existem há 150 anos e não findaram ainda então, eu não sei quanto tempo vão durar as empresas que estão por aí. Mas o multinível vai durar enquanto a humanidade existir, o multinível vai existir, entende isso? E, sinceramente, eu não estou aqui para poder fazer apologia de que as pessoas têm que deixar uma empresa ou não serem apaixonadas por suas empresas. Não é isso. Mas eu quero dizer uma coisa. Você precisa ser apaixonado pela sua empresa, amar os seus produtos, porque se você não for, você não vai ter resultado na empresa que você está. Mas você precisa entender que o seu maior patrimônio é a sua rede o seu maior patrimônio é quem você se torna é, através do multinível ao longo dos anos e a rede que você tem. Então, se tem uma dica que eu posso dar para você que está me assistindo agora, é... Primeiro, cuide da sua mente. Aprenda tudo o que você pode aprender. Seja um profissional extraordinário. O melhor, a me, o melhor profissional que você puder ser de multinível. E cuide muito bem da sua organização, do coração das pessoas que caminham com você... Seja flexível, ame as pessoas mais do que o bônus, ame as pessoas mais do que o ID delas. E, cara, essas pessoas vão sentir isso. E se um dia você precisar, se a sua empresa falir, for pro buraco, essas pessoas vão com você para onde você for, porque elas te amam e elas sabem o líder que elas têm. Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas sem medo nenhum de qualquer pessoa da nossa empresa estar assistindo, sem medo nenhum das críticas que eu posso receber através disso aí. O meu maior patrimônio hoje é a minha organização, entendeu? É o que eu me tornei e a minha organização. Se um dia um time de futebol não me quer mais, ou aquele time de futebol não pode pagar mais, ou aquele time de futebol ele fale e fecha as portas, eu tenho que estar pronto para jogar em outro time. Porque o multinível é maior do que qualquer empresa. E eu sei que esse assunto é polêmico, dá pano para manga, tem gente que aponta dedo, mas como eu não devo nada para ninguém, ninguém me deu porra nenhuma na construção do meu negócio, então eu estou aqui para dizer a verdade para as pessoas. Entendeu? E é isso. Agora, estar numa empresa como a gente está, que a gente sabe que é sólida, que é estruturada, que tem fábrica, que tem história, que os donos estão vivos, os fundadores estão vivos, né? que tem pessoas há 30 anos trabalhando com essa empresa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu posso ter meus altos e baixos como em qualquer negócio do planeta. Todo negócio do planeta tem seus altos e baixos. Né? A gente passou um momento difícil, agora a gente vem se recuperando. Muito bem, é, é, exclusivamente agora, nesse momento. É, mas, cara, saber que você está num negócio, que você vai ter renda, que não vai te faltar, que não vão parar de te pagar, que não vão te enrolar, que a porta não vai fechar da noite para o dia, que não vai ter para onde correr, é maravilhoso, entende? É... eu não me aventuraria em algo, a ah, novidade do século chegando no Brasil, estou fora disso irmão, estou fora disso, de... ah mas tu vai perder a oportunidade, não, um grande profissional, ele sabe muito bem fazer suas escolhas, tem maturidade para fazer escolhas, para lutar o seu bom combate e vencer onde está, se eu tiver que recomeçar em outro lugar, eu prefiro recomeçar no meu negócio, na minha empresa Entende? Eu conheço as pessoas, que eu tô junto, que eu caminho algum tempo, a não ser que seja algo muito estratosférico que aconteça, entende? É, fechar a porta, falir, não pagar, sei lá, né? xingar minha mãe. até ah, xingar minha mãe, eu fico. Entendeu? <risos> eu <nem risos> quero. Entendeu, irmão? Então é isso, cara. É maravilhoso estar tá? num lugar que você tem segurança. Isso é muito importante.
0: Exato, exato, exato. Bom, é... cara, eu gosto de fazer essa pergunta é que eu gosto de números assim, né? Para a galera entender que existe, uh, né? existe um, um, um número ideal, assim, para as pessoas buscarem entender que é, 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 não existe muita coincidência, né? Existem números que são feitos para na, na, os resultados que, que a gente colhe. Você tem um número aproximado de quantas pessoas você cadastrou diretamente a você, uh, né? Ou, cara, ao longo. Ai, que pergunta desses... difícil que você me fez. <risos> ou, ou na rima né? Ao longo desses. Desses anos aqui?
1: Vamos lá. Esse, esse negócio de cadastro é uma coisa muito relativa, né? Quantas pessoas você cadastrou? Depende para quê. Teve gente que eu cadastrei só para consumir. Uhum. Teve gente que eu cadastrei porque não tinha, é, não tinha jeito. Eu tive que cadastrar, vamos dizer assim. E teve gente que eu cadastrei para fazer negócio, onde eu me dediquei àquela pessoa. Então, existem alguns tipos de cadastros, né? Existe aquele cadastro que cai do céu, né? Um dia desse caiu um cadastro, caiu dois cadastros do céu para mim esses dias. Uma pessoa entrou em contato comigo ah, eu quero me voltar para consumir. Eu tô quatro anos parada, né? eu acompanho as tuas lives, acompanho isso aqui, acompanho de quatro anos parar eu quero voltar pra agora e cadastrei para consumir. É... Tem um cadastro de um cara que me achou por conta de uma live. Aí ele começou a pesquisar a minha vida, viu vídeos de todo mundo aí no AD, falou, então eu me identifiquei com você. Cara, mas isso aconteceu sei lá, três ou quatro vezes nos meus 16 anos de multinível, né? Enfim, então, eu acho que cadastrar mesmo para trabalhar, no total, eu não sei se eu cadastrei mais. Menos de 100. Eu posso te dizer que menos de 100 em 15 anos, 16 anos, para trabalhar mesmo. Eu acho que bem menos que 100, cara. Eu não, eu não vou te, te dar um número assim. Na Rinodea, para eu bater imperial, no no, para eu bater diamante, eu cadastrei 8 pessoas no meu primeiro momento. Mas ele não conta, sabe? Porque... eu eu já fui muito assertivo, eu já tinha muita experiência, eu avaliei quem eu ia cadastrar comigo, eu fui atrás de pessoas que eu mesmo treinei na minha primeira empresa. Eu não trouxe grupo pronto, porque eu estava parado há um ano e a galera estava toda dispersa. Mas eu fui atrás de algumas pessoas chaves que estavam no tradicional e voltaram. Mas, cara, eu acho que mais importante do que quantas pessoas você cadastra, a qualidade o tipo de trabalho que você faz com as pessoas que você cadastra, entende? Eu acredito na lei dos números. Eu gosto quando o Daniel falar, fala ah, é, você cadastra tanto o número ideal, ele fala lá, né, como é que chama? O número ótimo, né? Essas paradas uhum. eu gosto disso. Mas isso eu acho, cara, que de verdade, é, a história não é igual para todo mundo, cara. Pode funcionar para muitos, mas para outros não funciona tanto. Porque tem gente que mostra plano de uma maneira tão corriqueira, ele cadastra e larga, cadastra e larga, cadastra e larga. Não existe um trabalho, não existe uma conexão sistemática, que cada história é uma história, cara. Né? É óbvio que quanto mais pessoas eu cadastro, eu aumento as minhas, as minhas probabilidades. Eu não sei quantas pessoas eu cadastrei. Né? Tive essa desculpa por isso. Eu não sou um cara de acompanhar esses números. Né? Mas para trabalho mesmo, onde eu me dediquei às pessoas, realmente eu acho que eu não cheguei a, sei lá, umas 60, 70 pessoas na minha história. né? mas cadastro de somando, cadastro de consumo pessoas que você cadastra né, e que não faz nada aí eu acho que somando tudo vai passar de mais 100 pessoas ou um pouquinho mais, entendeu? legal e não não é difícil cadastrar esse número de pessoas não é difícil o difícil é você encontrar as pessoas que querem fazer e colar nessas pessoas para fazer o trabalho certo eu acho que esse é o mais difícil do negócio
0: e aí já aproveitando então né? como é que é que você define quem são essas pessoas que você vai colocar energia
1: eu defino por algum... Cara, na verdade, é uma coisa meio que incutiva hoje, né? Mas eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, o nível de comprometimento que essa pessoa tem com o sistema de treinamento. É... O respeito a admiração e o desejo que essa pessoa tem de estar perto de você e te ouvir. né? Quando ela se mostra realmente ensinável. E não só ensinável, mas disposta a fazer aquilo que você ensinou. E tem muita gente que é ensinável, mas não vai merda nenhuma. Ah, eu sou ensinável, ele aprende, mas não coloca em prática, não adianta nada. Então, eu acho que o nível de comprometimento das pessoas, o nível de ambição das pessoas, de desejo de fazer a coisa acontecer, você percebe pelo tom de voz, pela linguagem corporal, pelas atitudes, pelas ações diárias, o comportamento do cara no evento. Quando ele chega no evento, ele. E aí, Marcelo, o que você está precisando? Né? Vambora, o que Estou tá? oh, com convidado aqui. Você sente o cara que realmente quer muito. né? Então, eu costumo dizer que o segredo do sucesso no multinível é trabalhar certo o suficiente com as pessoas certas. Então, quem são as pessoas certas? As que são comprometidas não de boca, mas com ações de comprometimento. né? As pessoas que se aconselham com com você, com a sua linha ascendente, ou buscam, as pessoas que buscam conhecimento, as pessoas que praticam conhecimento, as pessoas que estão sempre com com agenda cheia de plano, ou visita, ou é, mini, é, é, caseira, ou fechamento, ou acompanhamento, você fala, olha, vai ter tal coisa, o cara tá contigo, ó, oh, vai ter a live de não sei o que, o cara tá contigo, ele tá lá conectado. Então, eu acredito que o nível de comprometimento real, verdadeiro, né, é, e, esse, e, e tá alinhado com esse ideias comigo, o cara tá fechado comigo, né? Muito Essas, para mim, são as pessoas certas. Isso significa que vai dar certo, que ele vai se tornar um líder? Não. Mas a probabilidade é muito maior. E dele também trazer alguém é, que pode se tornar um líder também é muito maior.
0: Muito bom. Caraca. Caraca, aprendi algo valiosíssimo aqui. O que é sucesso no multinível? Trabalhar. Como é que é? Traba... Trabalhar, Trabalhar o tempo. Trabalhar certo, certo
1: tempo suficiente, o suficiente com certo. as pessoas certas.
0: Caraca, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É, Marção, é, para uma, uma galera que está iniciando, assim, cara, a galera que está dando os primeiros passos, né? Imagine você lá, o Márcio de 2005, O que, que você deixaria de conselho para essas pessoas que têm um desejo de, né, de, de crescer dentro desse modelo de negócio?
1: Eu fiz um treinamento sobre isso essa semana, né? Primeiros passo para para quem é novo no multinível, mas eu acho que o que eu deixo de ensino para quem quer muito crescer, a primeira, primeira, primeira coisa é nunca negligencie o sistema educacional, o sistema de treinamento. Eu posso chamar de sistema de treinamento, eu posso chamar de... Como é que a gente chama? Sistema educacional, não. É... É, pode se chamar sistema educacional ou a nossa escola de negócios. Nunca, jamais negligencie... Isso, e isso inclui eventos presenciais ou online direcionados pela sua linha ascendente. O primeiro ponto é esse. Por quê? É ali, é é uma escola, entendeu? Eu quero aprender a ler. Eu quero aprender a falar esse idioma. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que frequentar a escola daquele idioma. Eu tenho que ouvir os professores. Então, o cara, muitas vezes, ele quer aprender o idioma do multinível, ele quer ter resultado e aprender o idioma do multinível. Ele não ouve os professores, ele não vai às aulas... Ele não faz o dever de casa. Ele não tem o livro né, de inglês que ele precisa ter para estudar. Ele não tira tempo para poder fazer. Então, brother, primeiro, primeiro do primeiro é isso. Né? É, o segundo é não esperar todo conhecimento para você começar a colocar em prática. Aprendeu a fazer um convite ou ali meia dúzia de convites, o script já começa a praticar aquilo. Né? E a outra coisa que eu quero deixar também para o novinho é o seguinte... Vão existir erros. Por melhor que você... Por mais que você aprenda e fique muito bom na teoria, você precisa errar. O erro faz parte do teu profissionalismo, do teu desenvolvimento. Entende? O fato de eu ir para o Senai e fazer um curso de mecânico de automóvel não significa que quando eu for trabalhar na oficina do seu Zé, eu vou fazer tudo certo. Uma coisa é a teoria. Outra coisa é meter a mão na massa. Outra coisa é arrancar uma peça para travado. Outra coisa é tirar um parafuso que quebrou no lugar. Outra coisa... Cara, então... É, o profissional ele não é formado na sala de aula, na teoria é apenas um aprendizado ali que entra na cabeça dele ele sabe falar muito bem sobre aquilo, não ele se torna verdadeiramente um profissional errando e acertando no dia a dia, praticando, dando cabeçada, fracassando o fracasso faz parte do desenvolvimento das pessoas de sucesso entende? não tem como eu ter sucesso sem fracassar não tem como, meu irmão como é que eu vou aprender a andar de bicicleta? Talvez o cara fale, eu nunca caí de bicicleta, nunca caiu, mas deu uma bambeada, já amassou a roda, já deu uma joelhada na parede, né? já passou por cima de alguma coisa, quase caiu. Mas ele não sobe em cima da bicicleta e anda como um profissional. Ninguém pega um carro para dirigir e dirige porra, maravilhosamente bem, como se tivesse 20 anos de carteira. Não vai dirigir, entende? Então ele vai errar, ele vai entrar na contramão, ele vai errar... A rua ele vai entrar, mas não vai ver a placa direito. Vai fazer uma cagada, vai ser xingado na rua até ele fica bom no multinível. É a mesma coisa, né? Eu comecei a andar de moto agora com 39 para 40 anos de idade. Eu nunca tinha andado de moto na vida, né? Eu tomei um tombo de mobilete com 15 anos. Que eu fiquei todo ralado, meu irmão. Com 16 anos, 16 para 17 anos que eu tomei pavor. E cara, me apaixonei pela Harley. Entrei no mundo Harley. Eu botei uma meta para mim. Eu não quero cair de moto cair andando eu já tombei a moto duas vezes essa moto nova eu já tomei duas vezes três vezes né a grande a menor não a fat boy não porque ela é mais leve mas eu não quero cair andando porque eu não quero quebrar costela cabeça quebrar braço nem morrer em cima de uma moto não é o meu objetivo por isso que eu fui para Harley só que meu eu fiz curso de pilotagem defensiva, eu fiz curso de road captain, de puxar trem, eu vou fazer curso de curva de baixa velocidade. Eu vou fazer, cara, eu, vou, eu tô fazendo vários. Eu já fiz é, 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 riding coach, que é pegar a estrada com coach me avaliando o tempo todo, né? Por quê? Porque eu quero errar, errar menos. Mas, deixa eu faço uma cagada. Eu falo, ih, rapaz, acabei de fazer uma cagada. Ih, rapaz, nessa aqui, se o cara desse mole, eu caía. Então, eu tô o tempo todo ali. Olhando, pode acontecer de eu cair, me quebrar ou até morrer? Pode. Eu não estou livre disso. né? Eu estou ciente dos riscos. Mas eu posso minimizar os riscos. Então, conhecimento é para minimizar. Não é para fazer... Você você não vai se tornar um profissional porque assiste um monte de live, frequenta um monte de treinamento, frequenta o sistema e lê livro. Você vai se tornar um profissional errando e acertando. E outra coisa. O emocional do cara, a cabeça do cara, precisa ser treinada. Não é só... A parte, O cara tem que aprender a lidar com frustração, com perda de rede, é, com gente que ele cadastrou e no outro dia quis devolver o kit. Isso tudo faz parte do processo de crescimento profissional dentro do de multinível. E todos precisam passar por isso para se tornarem grandes profissionais. Eu passei, você passou, todo mundo que é grande líder hoje passou por isso. E nem quer chegar onde a gente chegou sem errar o que a gente errou, não tem como. O cara pode minimizar os erros que a gente teve, aprendendo com a gente. Mas serão cometidos, né? Então, Boa. essa é a dica que eu dou para você. Se preparem para ter muitos pequenos fracassos antes de ter um grande sucesso.
0: Forte. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, o que, que você deixa de conselho para o outro grupo? Né? Para a galera que já, já percorreu aí um caminho, já chegou em algum nível de liderança, mas que tirou o pé por N motivos. né? Às vezes, esse cara tirou o pé porque perdeu a equipe, porque enfim se frustrou com alguma coisa ou o cara também chegou no nível de liderança quer crescer mas também está patinando não consegue crescer não consegue né, atingir os resultados que ele quer para essa galera
1: coisa que eu... vale, pode falar não para essa galera mais experiente pode falar primeira coisa que eu digo para eles né para você que é mais experiente está me ouvindo aqui me vendo aqui na câmera nunca esqueça de onde você veio Nunca esqueça do que você passou no tradicional, se é que você passou pelo tradicional. Se você não passou pelo mercado tradicional, eu sugiro que você arrume um um emprego. né? Está desmotivado? Arrume um emprego. Arrume um emprego longe de casa onde você tem que pegar ônibus com trânsito, para você ver o que é bom se você não vai valorizar o multinível rapidinho. Outra coisa importante. Multinível não é uma história de romance. Não é um filme de romance. Ele tem os seus momentos de romance. Mas o filme do multinível é um filme de ação e, de vez em quando, um filmezinho de terror. né? Porque o cara romantiza tanto o multinível. Ai, um dia eu vou ser imperial, e eu vou me aposentar, e eu vou viajar aos melhores lugares do mundo. Ele esquece que, antes disso, tem um monte de pepino para ele enfrentar, um monte de desafio para enfrentar. Eu sou imperial e enfrento um monte de desafio ainda. Entende? Então, cara, primeiro, não esqueça de onde você veio. Segundo, entenda que você está num negócio extraordinário. Existem negócios maravilhosos, negócios que dão até mais dinheiro do que o multinível. Mas um negócio acessível como multinível, simples como multinível, sem riscos como multinível, não existe na minha opinião. Onde a maioria das pessoas... Onde eu posso ter milhares de pessoas nas situações mais remotas desenvolvendo o mesmo negócio. Existem negócios melhores, Felipe? Talvez exista. Deve ter um monte aí. Eu posso até listar qualquer dia algum. né? Só que é o seguinte. Ele é para quantas pessoas? Ele está aberto para todo mundo? Ele é para uma massa? Qualquer pessoa pode fazer? Não. Entende? Então, o multinível, para mim, ele é uma, uma tremenda de uma escola. Talvez você não fique multimilionário ou milionário, ou rico multinível. Se você não tem, se, se, se não existe esse plano para a sua vida, se isso não é o seu destino de ser milionário, rico, ou alguma coisa assim no multinível, uma coisa eu posso te garantir. Sua vida no multinível será muito melhor do que em qualquer outra coisa que você vai fazer. Né? Em qualquer outra coisa que você vai fazer, se você não, 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 não conseguir chegar no, nos níveis mais altos no multinível, a probabilidade de você conseguir isso em outros lugares é, é menor, entende? Então e, e outra coisa que eu deixo para você, é, cara, multinível é um, é um é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho. Esse lance de dois a cinco anos para a minha idade financeira isso era a conversa da Emma em 1990. Nós estamos em 2020, 30 anos depois. Não é de dois a cinco anos. É dois a cinco anos você aprender a fazer esse bagulho direito igual na faculdade e começar a ganhar dinheiro. Se você der sorte. Quando você tiver cinco anos, você já está ganhando muito bem no multinível. Dois anos. Tem gente que ganha no primeiro ano. Segundo ano, terceiro ano. Com cinco anos de multinível, com cinco anos na Renaudet, eu já tinha ganho cinco milhões. Com Cinco milhões não, que eu fechei agora no meu primeiro ID. Né? Mas é mais ou menos isso. Tinha né? ganho já uns quatro milhões e meio nos meus primeiros cinco anos de Renaudet. Que bom, né? Lá na minha primeira empresa, com cinco anos, eu já tinha pô, feito muita coisa. Bacana. Mas é uma maratona. É médio e longo prazo. Entende? Entenda uma coisa, não adianta você querer em 10 anos no multinível resolver a vida não trabalhar nunca mais. Irmão, pelo amor de Deus, em nenhum lugar do planeta você não vai trabalhar nunca mais. Só você ganhar na Mega Sena e souber investir todo o seu dinheiro, fizer os cursos todinha de investimento. Então, bicho, é, você vai ter que fazer esse negócio. É um negócio para você fazer por resto da vida como qualquer outro, por 30, 40 anos. A diferença é que você será recompensado à altura do seu esforço. Porque o meu esforço como mecânico de avião, eu não acredito que ele foi recompensado à altura. né? O meu esforço, como qualquer outra coisa que eu vou fazer no tradicional, eu tenho um limite. E aqui no multinível, quem coloca o limite para você é você mesmo. né? Então, eu Eu sou muito suspeito para falar disso, o porque eu sou muito apaixonado pela indústria, eu acredito muito na indústria. Eu acredito que nós vamos crescer muito. Eu acredito que nós vamos entrar em muitos países ainda, não só Renode, mas outras empresas também. Eu acredito que o multinível é um algo que não é nem que veio para ficar, mas é uma profissão que um dia as crianças vão sonhar em ser empreendedores de multinível, sucesso no multinível, assim como elas sonham em ser advogados e médicos, entendeu? Então, e é por isso que é, esse é um dos meus propósitos é né? fazer com que isso aconteça por isso que eu tenho entregue tanto conteúdo feito tanto inclusive eu tenho que preparar o conteúdo daqui a pouco, viu? <risos> daqui a pouco. eu tenho 45 minutos para fazer o meu treinamento que nem pronto tá nem comecei
0: cara mas, conteúdo já está aí né você abriu a boca vai sair coisa boa Marcelo. cara o último pergunta é aproveitando exatamente esse esse gancho que você falou aí né cara do, do... a gente até estava lá tendo um papo antes da live sobre isso, sobre, né, enfim, a magia do multinível e tal, e aí eu queria, cara, se possível, que você destacasse alguns momentos, porque, assim, sabe uma coisa legal? Eu bati um papo com uma galera, né, que tem 15 anos, 20 anos de multinível, e uma das coisas que mais me chamaram a atenção são as pessoas mais apaixonadas com o modelo, né? Sabe, Pedro Andrade, cara, você, o Kenz, enfim... Uma galera muito apaixonada, né? Transmite isso, assim, sabe? Essa, essa paixão e tal. E, e eu queria que, né se for possível, assim, você passar para gente alguns momentos nessa sua trajetória é, que, que, que fizeram e fazem né, o multinível ser tão especial para você. assim Cara, algum momento que você fala, cara, é exatamente por isso que eu nunca vou deixar de fazer esse modelo de negócio, é exatamente por isso que esse negócio é tão especial. Ah... Que, que enfim né que de alguma forma te marcou aí nessa trajetória e que a galera que permanecer que construir eles também tendem a passar né mas assim a, como a, o cara talvez ainda não passou talvez ainda não faça tanto sentido para ele né não, não, enfim tô, tô, tô eu começo a pensar nos meus momentos também né mas mas eu queria jogar para você cara teve né como é que cara, você...
1: eu, eu nem sei que responder isso com tanta pontualidade eu diria para você que o que eu me tornei nesse negócio, e quando eu falo que eu me tornei, não é eu olhando para mim. É, a, é, é... Como é que eu vou dizer? Não é um feedback, mas é o que eu sinto quando as pessoas que não são dessa indústria, é o que eu sinto que elas pensam ao meu respeito, o que eu percebo, a percepção que eu tenho de quem não é do multinível e me conhece, O cara, ele fica impactado com o tipo de conteúdo e mentalidade que eu tenho sobre empreendedorismo, sobre, cara, sobre resiliência, sobre, sei lá, transformação, sobre tudo, né? Tudo. Cara, o que a gente se torna no multinível em cinco anos, a gente não consegue se tornar em 15, 20 anos tradicional. O multinível, ele acelera o processo evolutivo humano muito forte, a gente evolui muito rápido como seres humanos, como pessoas, como com, com a, o propósito da humanidade mesmo, entende? É, qual é o propós- Por que, que o ser humano está na Terra? Você já se perguntou isso? Então, eu acredito que o ser humano está na Terra para crescer e contribuir. A gente cresce e deixa aquilo que a gente aprendeu para outras pessoas. Cara, e o Multinível faz isso de uma maneira... É... Com muita maestria na vida das pessoas, você conversa com alguém que faz multinível há alguns anos. Você conversa com uma pessoa que não fez multinível, e depois de alguns anos você conversa com essa mesma pessoa. Cara, a diferença brutal de quem ela se tornou: a forma como ela pensa, a forma como ela enxerga o mundo, a capacidade de ressignificar as coisas, a força mental que ela tem, a força, né? É, é, é a inteligência emocional que ela adquire a forma como ela, com as, como ela lida com as adversidades é muito, muito diferente né? então, isso é uma das coisas que me, que me faz amar tanto esse negócio a outra é o que esse negócio fez na minha vida esse negócio, mano me tirou de uma situação de um futuro medíocre para um futuro incrível entende? o que eu vivo hoje é muito além do que eu imaginei para minha vida no passado né? e o que eu espero viver nos próximos anos é muito além do que eu vivo hoje e, e porra, em que lugar que um cara já tem uma carreira pronta ele acha que vai dobrar, triplicar lá fora no tradicional, tu pega o um engenheiro civil da Petrobras, o um engenheiro da Petrobras ele já tá no auge dele, ele fala assim porra, tô bem, eu não preciso de mais nada, ele, é como se ele já tivesse é, feito tudo que tinha que fazer, agora é só ganhar a grana que ele tem que ganhar lá na Petrobras juntar a graninha dele, comprar a casinha de praia dele nós não a nossa expectativa para cada 10 anos é infinitamente maior do que um cara que. A expectativa é de um cara de 10 anos que já está com a vida feita no tradicional. Entende? Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode escalar montanhas ainda maiores. O multinível tem esse poder de fazer com que você busque sempre um pouco mais, que você sonhe um pouco mais. Então, o que esse negócio fez na minha vida? A segunda coisa. É... Na minha vida física mesmo, o que aconteceu, dos fatos. Né? E a terceira coisa, que eu sou louco por esse negócio é que ele me dá a possibilidade de fazer aquilo que o evangelho ensina. Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Entende? Então, não é me doar para dar uma cesta básica, mas é ensinar o cara a ter infinitas cestas básicas na vida e se tornar um doador também. Entendeu? Então, é ensinar a pescar. O multinível, ele ele não te dá a possibilidade de entregar peixes para as pessoas. Ele te dá a possibilidade de formar pescadores. Então, nós somos, como 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 Jesus falou para Pedro, né? pescadores de homens. Nós pescamos pessoas e ensinamos esses caras a serem pescadores também. E e uma das maiores tristezas que eu tenho, não é tristeza no negócio, mas é uma tristeza que eu tenho, é que as pessoas não conseguem compreender isso como a gente compreende, com tanta facilidade. Se elas compreendessem, elas corriam para nossas equipes. Elas bateriam na nossa porta e falaria cara, eu quero me cadastrar nesse negócio com você. Qual é a perspectiva para daqui a dois a cinco anos para minha vida? Eu quero cair para dentro disso aí. Eu sonho que um dia isso vá acontecer. Talvez eu não esteja aqui para ver. Né? Talvez isso aconteça daqui a 40, 50, 60 anos. Espero que não, né? Mas é, é isso, cara. E, e eu encontrei um grande propósito de vida no multinível, que é ensinar, é, me doar, é, 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 é compartilhar né? e fazer com que as pessoas metam a faca na pobreza. <risos> como, como eu coloquei, né? Faca na pobreza. A galera está escrevendo aqui na, na live, aqui no, no YouTube.
0: Agora é isso. entendi agora eu entendi, a galera no chat estava colocando mesmo
1: <risos> Faca te... na Pobreza é o nome do meu livro, eu fechei um contrato com uma grande empresa e eu estou lançando dois livros um é o Academia do Multinível e o outro é o Faca na Pobreza, que é um livro que não é de Multinível, é um outro tipo de livro
0: Caraca, que massa que massa, Marcio. muito bom cara, muito bom Nossa, a gente se encontrou e você falou, vou lançar um livro aí ó. já fechou o contrato, já... cara muito bom, muito bom, hein são, cara, gratidão por, por esse tempo compartilhado aí, por tanto ensinamento, por tanto... Tamo né, junto, a... irmão. Conte obrigado, comigo sempre. De coração, de coração, de coração, cara, você é muito especial e, e conta, é. né, eu e o André, a gente adora a família de vocês, vocês eu tenho muito o que aprender contigo aí, agora na, nessa nova fase aí de papai, né, sei que você é um paizão aí, uh, né, pras meninas, enfim, quero, quero aprender contigo. E obrigado, tá? Manda um abraço aí para todo mundo. Tamo junto, Tamo junto.
1: galera um prazer estar aqui com vocês, quero deixar aqui a minha gratidão ao Felipe pelo convite, Multinível Faixa Preta, esse programa que ele está fazendo muito legal, quero também expressar minha admiração por você Felipe, te acho um jovem extremamente empreendedor, inteligente, um prodígio do Multinível, né? assim como eu admiro, cara, e eu sou um cara que não sou de admirar muita gente não, eu não sou de respeitar, na, na verdade eu respeito todo mundo, mas tem pessoas que eu gosto muito, que eu gosto do conteúdo, que eu que eu sei que são muito bons no que fazem. né? E você é uma dessas pessoas, eu tenho esse carinho por você. Né? Te admiro muito, acho que você vai ser muito grande. O que você se tornou no multinível até agora não é nada comparado ao que vai acontecer nos próximos anos na sua vida. Eu posso ver isso claramente, o caminho que você está pegando, que você está seguindo. né? Então, te respeito muito, inteligentíssimo. Obrigado por poder compartilhar também seu conteúdo com a galera, fazer o que você está fazendo no digital aí nos ajudando, né? Inclusive muita gente da minha equipe segue você, né? E é isso. E quero deixar aqui pra galera que eu tô com o meu canal do YouTube, Marcelo Ângelo Oficial, ele tem muitos muitas lives lá gravadas, muitos treinamentos, muito conteúdo diferenciado, vai lá, né? Aproveite, desfrute. E se prepare, porque muito desse conteúdo vai ser tirado de lá. Vai para um uma outra ferramenta depois. Então, aproveite para ver logo. Né? E o Instagram, quem quiser seguir, está lá junto. Estou fazendo live lá daqui a pouco, às 23 horas. Daqui a 35 minutos, tem um treinamento para vocês. E deixa eu falar o nome do treinamento, né? só para a gente fechar aqui. Boa. Treinamento, treinamento de hoje. Tema de hoje. Tema da live de hoje. Quais são os medos dos empreendedores de multinível e como vencê-los, então te espero às 23 horas lá no Márcio Ângelo Oficial no YouTube beleza?
0: Tamo boa, junto irmão, boa, obrigado Era, cara, quem, quem né, tiver aqui, Márcio foi uma das lives aqui, né, que mais deu audiência cara, colocar aqui obrigado, né, pô. gravado, olha só, né Márcio puxando Legal, audiência obrigado, lá. Irmão. E, enfim, quem não acompanha o Márcio tá aí, né, vai lá, segue mesmo, porque cara, vale muito a pena O um cara de conteúdo riquíssimo Tamo junto, galera! Valeu, irmão, te abençoe! Valeu, irmão! Obrigado pela confiança! Bora, vamos pra cima! Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta! Valeu, galera!